0: A Palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo 6, no versículo 7, diz, Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O versículo 10 diz, Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos, se atormentaram com muitas dores. Imaginar a respeito da vida financeira nas famílias, nós precisamos ter alguns cuidados, porque uma das questões de maior peso e influência na vida da família é uma questão financeira muitas vezes. Por anos e anos, por milênios, as pessoas se degladiam, brigam se intrigam, fazem amizades, conchavos, casamentos e separações... por causa do dinheiro. Por causa dele, muitas coisas acontecem. Justiças e injustiças. Corrupções e tantas outras coisas. E ainda outra situação. É quando alguém ama o dinheiro. De acordo com o que Paulo diz aqui no versículo 10. Ele fala que quando alguém ama o dinheiro... Uma raiz maligna de toda a natureza se levanta contra aquela pessoa e contra aquela família, talvez contra uma empresa ou contra uma nação. Eu sei que todos que estão aqui a me ouvir esperam ter um sustento digno para sua família. E isso é salutar, é necessário. E para que isso aconteça, se faz necessário que haja uma administração com critérios corretos porque muitas famílias nesse momento, elas sofrem é, com o desemprego sofrem com com enfermidades sofrem com lutas com situações adversas muitos são os problemas que envolvem as questões financeiras de uma família e cada pessoa aqui deve saber como administrar suas finanças cada pessoa que me ouve deve ter um entendimento cada vez melhor do que realmente significa ter o dinheiro e o que fazer com ele então por favor saibam lidar com essa situação se obedecerem as regras que o Senhor tem dado as bênçãos do Senhor elas virão sobre as famílias vamos tirar algumas lições práticas daquilo que Paulo fala em 1 Timóteo 6, de 3 a 10. O apóstolo Paulo, ele escrevendo ao jovem Timóteo, ele levou várias instruções a ele de assuntos importantes, inclusive quanto ao uso do dinheiro. E então ele traz lições acerca dos perigos que envolvem aquelas pessoas que estão no dia a dia lidando com dinheiro para que possam fugir, acima de tudo, da malversação financeira, do enriquecimento ilícito, das coisas que desviam a conduta, o pensamento, se afastando de Deus. E quando eu falo sobre dinheiro, me parece que é uma coisa universal. Daqueles que creem no Senhor, daqueles que temem a Deus, daqueles que servem a Deus em algum lugar ou daqueles que realmente não conhecem nada de Deus. Esse texto de Timóteo pode ser aplicado a cada pessoa individualmente, mas também ao patrão, ao empregador, ao empregado, à família. Esse texto sugere que se tivermos uma boa, uma correta administração das finanças, ou mesmo em qualquer área que aqui eu já citei, de como você compreende, como vai aplicar, as coisas darão um certas. Vamos então tirar algumas lições importantes. Primeiro é que cuidar das finanças é, no nosso meio, na vida pessoal ou na família, depende de como compreendemos de que a nossa vida está acima de coisas, de valores, e inclusive do dinheiro. O versículo 7 diz porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Jó já falava alguma coisa, ele disse, quando ele se levantou, ele disse, nu, saí do ventre da minha mãe e nu, voltarei. Tudo isso quando ele recebeu notícias nefastas, quando ele viu a desgraça rondando a vida dele, ele falou isso. Porque Jó era rico, ele pediu as riquezas Mas ele disse, bom, eu vim nu e não voltarei E essa, e essa frase de Jó, ela é para mim e para você Ninguém vai levar riqueza para o túmulo Pode ficar certo, pode até levar para o túmulo No túmulo ficará Se você botar ouro, botar pedras preciosas Roupas caras e enterrar Apenas vai ficar ali, não tem valor nenhum Alguém vivo possivelmente vai violar aquele túmulo e tirar as riquezas. Porque o cadáver vai virar uma caveira, vai virar ossos secos, não serve para nada, mas a alma da pessoa que foi para a eternidade não levará absolutamente nada. Deus ele não considera essa riqueza para a eternidade. A riqueza da eternidade é outra. É a vida eterna e o galardão que o Senhor tem para todo aquele que servir ao Senhor, então nesse caso nesse inter nessa premissa descanse no Senhor quantas pessoas destroem suas próprias vidas arruinam relacionamentos sacrificam valores morais e éticos, tentando a qualquer custo obter riquezas pois querem poder querem status é, são capazes de brigar por qualquer coisa no entanto que o dinheiro esteja em seu domínio só que pessoas assim são angustiadas, são pessoas infelizes, são pessoas avarentas que têm um coração voltado para negócios, para dinheiro, para poder. Queridos, eu não sei todos que estão a me ouvir, mas se você é um cristão, mude a perspectiva do seu entendimento e passe a olhar a perspectiva do reino de Deus. Eu estava ouvindo de um colega, ele falando que Deus é como um sol. E a palavra de Deus diz isso mesmo. Então, nós somos chamados a ficar olhando para Deus. Quem olha para Deus, não pode enxergar a própria sombra. Se alguém está enxergando a própria sombra, é porque está de costas para Deus. E está vivendo uma vida de cobiça. Cobiça de qualquer coisa. Toda pessoa que para de olhar para Deus, está olhando para a cobiça e nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para amar a Deus e não cobiçar absolutamente nada neste mundo. Quem está em Cristo sempre irá se lembrar de que a vida vale mais do que coisas, pois o próprio Jesus, ele disse que o corpo é mais do que o alimento e a vida mais do que as vestes. Então queridos e amadas, ouvintes da Palavra de Deus, que haja uma conscientização desta verdade, onde você irá encarar o dinheiro e naturalmente todos os relacionamentos que envolve vida financeira, você vai ver isso como um servo e não como um Senhor, pois o dinheiro é um péssimo patrão, mas é um ótimo escravo, assim a família de Cristo Aquele que ama ao Senhor não deve viver em função de obter dinheiro a qualquer preço, custo que custar. Porque muitas pessoas, pelo desconhecimento, pela ignorância, pela desobediência a este princípio, têm levado famílias inteiras ao sofrimento. Pois estão invertendo a ordem natural das coisas quebram as leis que Deus pré-estabeleceu que nenhuma família cristã que nenhum homem de Deus, nenhuma mulher se esqueçam que a escritura fala que a vida ela é mais preciosa do que o dinheiro então pare de ser avarento, de brigar de achar que vai morrer pobre de que você tem que acordar à madrugada e dormir tarde da noite só pelo dinheiro cuidado com isso você está com um projeto não estou pedindo para você ser preguiçoso não, você vai trabalhar você vai de fato se dedicar, você vai conseguir dinheiro, você vai se projetar talvez vai passar talvez consiga passar no concurso de repente consegue abrir mais empresas, pode até acumular mas tem que ter cuidado se o seu coração está nisso você tornou-se uma pessoa avarenta e esse negócio passou a ser mamon, ou seja, é o seu Deus. Ainda que você preste culto ao Deus eterno, mas o Deus do seu coração são as riquezas e o dinheiro. Não deve ser assim. Por isso que a palavra diz em Mateus, Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, Nunca, jamais, te abandonarei Você crê nisso? Crê nessa palavra? Então comece a fazer um orçamento financeiro para a sua vida Anote tudo o que você ganha, tudo que você gasta Não compre aquilo que, que é supérfluo Se você não tem dinheiro Não adianta você entrar numa loja e comprar geladeira nova E fogão e televisão de última geração E se não tem com o que pagar ah, mas eu passo no cartão, mas o cartão é, é dinheiro, ele vai vencer, o cobrador vai bater na porta da sua casa, o seu telefone vai tocar. Ah, eu tenho que trocar de carro, é melhor o carrinho velho, quitado, do que um que você vai comprar e de repente não possa pagar as prestações. Será que você me entende isso? Será que você quer mostrar um status quo para alguém? Fale com as pessoas tenha uma conversa franca com seu cônjuge, com seu marido, com a sua esposa. Não deixe os seus filhos de fora, porque tem gente que só fala das coisas boas para os filhos. Olha, filha, acabei de comprar um carro. Eu acabei de comprar uma casa. E agora a gente vai poder fazer uma viagem para Disney. OK, é bom contar as coisas boas. Celebre as vitórias. Celebrem todos vocês. Celebrem. Mas se as coisas não estão boas, Compartilhe com seus filhos Filhos, nós temos que vender o carro Pois o dinheiro acabou é, Teremos que mudar de escola Teremos que de repente mudar uma situação Mas tudo é conversando E não impondo Não chegando gritando, berrando Muitas famílias não se comunicam Não se falam O marido não sabe quanto ganha a esposa A esposa não sabe quanto ganha o marido Não sabe quanto ganha o filho O filho não sabe das coisas Precisa de uma comunicação melhor dentro da casa Preciso de uma comunicação melhor dentro da, das coisas, do, tudo aquilo que é, que é escondido, que é as sete chaves, que é debaixo dos travesseiros, uma mão não sabe o que a outra fala, dos bilhetinhos debaixo da mesa, isso vai gerar problema? Isso vai dar brecha? Isso vai virar um meio onde mamão poderá se apossar? Então faça orçamento financeiro, das despesas com comida, alimentação, aluguel, casa própria, água, luz, telefone, com médico, dentista, farmácia, com os livros, material de educação, as mensalidades, o transporte, coloque tudo. Você deve prever algum tipo de economia para o amanhã. De repente, se tiver algum incidente na família, não gaste tudo o que recebe, Guarde, se possível, for, se não pode, tudo bem, mas de repente quebre o seu cartão de crédito, cuidado aí na mão do agiota, você que é aposentado, com, compromete todo o seu dinheiro, é, de repente, aí na, com os bancos, porque alguém às vezes está fazendo opressão. Tenha cuidado com isso, se você está cuidando aí de um idoso, você de repente está aí com o cartão de crédito do idoso, é você quem vai tirar o dinheiro dele, por favor, não se. Não tire vantagem disso, a não ser com uma coisa combinada. Mas não fique furtando, roubando, não fique mentindo, não seja avarento. Cuidado com Deus Mamom na sua vida. O dinheiro que de repente está arrebentando a sua vida. Você precisa mudar a sua maneira de ser para que o Senhor te aprove. Porque aquele homem que foi até Jesus, ele disse, mestre, o que farei? Para herdar a vida eterna O Senhor disse, olha, não matarás, não adulterarás Não dirás falso testemunho E ele disse, tudo isso eu faço Desde quando eu era pequeno Jesus disse, olha, se você quiser ser perfeito Vende tudo Dá aos pobres e segue-me E ele baixou a cabeça Ficou triste e foi embora Por que isso? Porque ele amava o dinheiro Porque ele teve uma grande oportunidade de ser salvo Ele teve uma grande oportunidade de amar a Jesus ele queria Jesus apenas como um mentor, talvez como um pastor, como um instrutor, mas ele não queria Jesus como Deus na vida dele. E ele preferiu seguir o Deus dele, que era Mamon, do que a Jesus. Eu pergunto a você, realmente você é uma pessoa curada em relação a finanças? Ou você é uma pessoa nervosa, que fica roubando ao Senhor? Que por causa disso você... Não tem coragem de entregar o dízimo ao Senhor. Por causa disso você é avarento e não oferta generosamente, cuidando da obra do Senhor. Você não socorre ao seu vizinho. Você se tem a oportunidade de dar uma cesta básica boa, você só dá um quilo de alimento. Você já pensou nisso? A Bíblia diz aqui no versículo 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação estilada porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Você precisa compreender o que é ser generoso e o que é ser rico. Precisamos de dinheiro, sim, para a nossa manutenção, mas não poderemos colocar o nosso coração nessas coisas. A sociedade caída, pecaminosa em que nós vivemos, ela vive incentivando todas as pessoas a colocarem em primeiro lugar em suas vidas a luta por conseguir ganhar cada vez mais dinheiro. Às vezes são algumas ramificações, algumas coisas de comércio onde são totalmente voltados só para o enriquecimento de qualquer jeito. E muitas pessoas estão vivendo essa filosofia de quanto mais tem, mais quer. Isso é um vírus. Infelizmente tem contaminado muitas pessoas, muitos empresários, muitas famílias. Muitos patrões, muitos pais de família precisam de cuidado. A família cristã ela deve usar dos recursos financeiros que tem, seja um pouco ou seja muito, mas deve viver com sustento digno, deve contribuir na obra do Senhor, deve ajudar os necessitados, mas precisa se submeter ao Senhor Deus e não ao Senhor tirano e cruel, que se chama mamon, que se chama o dinheiro, onde realmente muitos tormentos, com muitas dores acontecem. Há pessoas muito atormentadas por causa de dinheiro. O dinheiro, ele é realmente complicado, especialmente aquilo que é feito escondido, aquilo que é feito no escuro, aquilo que é feito a sete chaves. Essas pessoas são escravizadas por causa de dinheiro. Andam pedindo, andam, muitas entram no campo do roubo, da desgraça, o dinheiro maligno, ele financia muitos pecados Mas o dinheiro abençoado, ele financia a família, a obra de Deus Ele financia a vida para que haja equilíbrio Pois a alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é quem satisfaz cada um de nós E você é chamado para viver uma vida vitoriosa Uma vida abençoada, uma vida abençoadora Uma vida em que haja domínio próprio por isso, algumas perguntas eu farei a você. Que critérios você tem usado para encontrar aquilo que é supérfluo, aquilo que é necessário, aquilo que precisa para a manutenção da sua família? O Senhor tem prometido prosperidade àqueles que são fiéis a Ele. Você é fiel? Você realmente teme a Deus? Porque algumas famílias têm um comportamento avarento que não cumprem corretamente com os seus compromissos financeiros? Pense nisso. A pessoa compra já sabendo que não vai pagar. Entra num consórcio e quando é contemplado para de pagar. Entra numa casa para pagar um aluguel que já sabe que não vai pagar. Entra num cartão de crédito que não vai pagar. Alguns vão para a mão de agiotas sabendo que os juros são exorbitantes. Como você vai reagir? Que medida você vai tomar hoje para ser uma pessoa curada e tratada aos pés do Senhor na questão, no quesito de finanças, do dinheiro, de posses, de bem? Como você faz isso? Se você está aí na luta de uma herança, como você está lutando? Está sem comunhão? Está com o coração azedo, maligno ou está em paz no Senhor e espera nele? Pense nisso. Pense comigo. Trate o seu coração porque as fontes da vida procedem dele, e ame, ame ao Senhor, ame ao Pai em primeiro lugar, descanse no Senhor, não seja maligno e avarento, e não ame a amor, mas viva uma vida decente, seja honesto, seja fiel, trabalhe, não seja preguiçoso, seja articulador, pense nas coisas do mercado, mas ore a Deus, converse com Deus, eu sei que o Senhor tem muito a trabalhar no seu coração, e você seja uma pessoa curada. Bendito seja o Senhor, hoje e sempre. Amém?